0: 哦哈喽，大家好，欢迎大家来到兄弟你来说，我是小白。那各位呢，我们其实，在这么多集的过程当中，相信大家其实呢，对于球队的包含商品啦、行销还有公关啊，那上次呢也有特别的请到我们这个营运管理部的相关的这个。我们的玉荣哥来跟大家谈一谈关于球队的相关事务。那我们今天呢，我们平常谈的都是关于球队这个算是公司内部的这个行销的营运的一些相关的过程。那今天呢，我们就来比较特别一点来谈谈关于球队内部，尤其是属于随队行政的部分。那这一环，我相信呢也是蛮多球员朋友蛮好奇的地方。我们今天呢特别要谈的呢就是关于这个防护团队，好防护员的这一个主要的系列。那相信大家可能过去有看过一些。影片，但是呢，我们今天呢就要来特别来探讨一下我们一些关于一些防护员的一些相关的一些工作，他们平常呢可能这个例行的事情必须要做些什么，然后以及他们其实平常有哪些地方不为人知、非常辛苦的地方。我们今天也特别的邀请到我们防护团队的我们的崇哥来到我们今天的 p a r k a s t 现场，欢迎崇哥。
1: 哎，各位听众好，小白哥你好，我是中信兄弟防务员阿虫，谢谢
0: 。好，那当然，今天其实跟虫哥，大家特别聊到的是，其实我们每一个进来公司的首先第一个要问的问题，一定就是想问一下虫哥，当初是什么样的原因、因缘机会进到球团这样子
1: ？呃，就是我本身在读书的时候，就是那个足球的选手，那一个一个。因为比较比一般的选手稍微会一点，会一点读书，所以我就有体保生的身份进入到中山医学院去就读这个物理治疗学系这样子。嗯，所以啊、呃，我本身是物理治疗师。物理教系毕业，那当初进球团就是因为旧兄弟时代，我是二零零六年进来兄弟球团的，所以大概是十七年前
0: 。哇、哦，十七年，我这么资深的，是是是,是,是，是
1: 。那就十七年前，就是那旧兄弟球团，因为也是会有一些伤兵嘛，对，那伤兵他们就找了一些物理教师来帮选手做复健，那比较有。比较有名的就是像恰恰在在那时候去打变电箱哦， oh, 那那时候就是找是找了物理治疗师来做复健这样子、嗯。那因为物理治疗师他主要的工作环境还是在医院、医疗院所跟诊所，所以他们比较没有办法去跟着球队这样跑来跑去。嗯、那那时候的洪瑞和董事长，那就是找找了想说找一个有体育。运动员背景的物理治疗师，那就因缘机会下就找到我、嗯。那因为我大学的时候也是看着，嗯、呃，恰恰打球长大的，所以，嗯、所以，呃，我就义不容辞就就进来了
0: 。嗯，对，了解。那像其实这个也也是蛮巧的哈，从当初从这个少林足球队，从这个足球是是的身份进到了这样子的环境。啊、是是那其实我觉得那个转变也是蛮新奇的。那是不是也谈一下，其实我们整个球队，因为其实我们队上的球员。整体来讲，因为一、二军其实球员也蛮多的哦。那再加上有时候还有一些教练，因为其实有时候应该也不止球员需要防护员，有些时候教练也会需要嘛，是的对不对？是的，对。那四北跟我们谈一下我们整个球队的防护员的相关的编制，一、二军的部分
1: 。嗯，目前中信兄弟防护员总共有八位，哦、八位防护员。那一军会有四位，二军也会有四位。嗯、那今年也是比较特别的一年，因为我们呃，今年是。公司这边有希望我们跟高一、嗯、高雄医学院合作，有实习生，所以实习生大概七月份就会进来，大概会有两位，所以七月份过后，我们总共防护编制会有十个防护员，然后有两个防护员实习生、嗯，总共有十位来服务整个球队的选手这样子，选手跟教练。那特别要提的是，呃，我们二军的二军的防护员里面有四位正式编制的，有四位，里面有一位。呃，郭杰挺，他是目前是负责伤兵的。像现在徐基宏他手术，那就会有一位防护员来负责他从受伤到回场所有的，呃，附件课表跟相关的、嗯、的那个伤兵报告的记录这样子。
0: 是是是,是，对。那其实我之前有跟崇哥特别聊到，其实我觉得防护员有一些地方真的很辛苦，的是因为他们其实随时随地都要盯着去追踪的时候的这个球员的状况。那是的，甚至有时候我也甚至跟崇哥聊到，有时候哎、欸，大家看礼拜一是休假日，看起来是休假日，是但是其实他们有时候要陪着选手去回诊或者去了解这状况。那是的，他是不是也跟大家聊一下？因为大家应该也会蛮好奇的，请问一下防护员啊，他每一天来到球场到他离开球场。中间的这段时间，总共会有哪一些任务可以跟大家稍微聊一下吗
1: ？OK， 就是我们在选手还没來,来到球场的时候，我们就要先来到球场了。对，因为呃很多选手他们这几年那个自主训练的这个风气比较盛，所以很多选手为了争取他在他的位置跟他的。他增进他的技术，很多选手在球队还没有到的时候，他们就会来到球场做自主训练。那自主训练，那我们到球场的时候，他们可能会需要一些伸展啊，甚至水疗，先要帮他们做一些水疗设备的准备啊，包括一些防护耗材的设定啊，防护室的设定啊，甚至到伤兵的状况的同整，因为后续教练团来我们。我们要把一些不能够参与今天训练跟比赛的选手的名单跟教练团报告，然后提出建议这样子、嗯。所以，嗯，通常球队还没到的时候，我们就到了。所以，一直到整个比赛结束，呃，球队离开了，我们都做好全部都散后之后才会离开。所以，工作时间是比较长一点，这样
0: 。是是,是算是早出晚归了、嗯<笑>。是的，是的，是的，整体时间蛮长，而且很多时候其实就像讲前面的。前面那些设置之外，那中间的过程就是看选手在呃有些时候是在练习后的状况，或是呃比赛当下，如果说哎、欸、突然觉得身体有点紧绷啦，或者什么状态的话，这个时候好像就会去找星球防护员的协助嘛，对不对？是的。帮他们做一些伸展啊、舒缓的、啊，跟一些包扎的一些相关的嘛，对不对？是的，是的,是的。
1: 嗯，呃、因为呃教练团他们的心思主要放在今天比赛的作战。嗯，那在作战之前，他们要先了解每个选手今天的状况。比如说，我今天要对某个选手下达跑垒战术，但是他今天脚是有状况，他是不能跑的。嗯，那这时候我们就要赶快去想办法去介入、介入跟处理这样子。那如果他只是紧绷、嗯，我们要尽量的在比赛开始前就帮他舒缓，让他可以符合教练团的需求。那如果他是有伤，那我们要赶快跟教练团告知，是不是做一个换人，或者是。呃，就医调整的动作这样子，所以啊、呃，即呃每天在球队还没到球场之前，我们就必须先做一些准备工作。然后当开始练习的时候，我们就要观察一些有状况的选手，那去去做一些处理，伤病上的处理，身体上的处理，对，然后去符合教练团的期待，让教练团呃没有后顾之忧的在使用选手跟下达战术来赢得这。今天的比赛，这样。
0: 是是是,是哇，所以你看，防护员其实要做的工作是很细很细的东西。就是平常大家就像讲，大家平常都在球场外面看球员的比赛，可是其实，在内部里面，其实有这么多东西要跟教练团报告，跟去了解每一个教练他想要运用的选手的他的当下的身体的素质跟状况。而且，其实我们常常比赛中看到一件事情，我这点我其实一直很想问崇哥是：是的，我们是不是都有告诉防护员，就是说，当球员只要在场上一发生状况的时候，防护员要第一时间用冲的出去，对，因为。因为我们常常看到我们的防护员每次都是，因为我们现在防护员真的每次我常常看到之后那种发生时间低的状况，每个防护员都是义不容辞，就是看到的就往前冲那种感觉，对不对
1: ？是的，因为因为每个在一军的选手，因为例行赛总有一百二十场嘛，那今天有选手有状况，那我们考量的是他等一下能不能，比如说他突然有被球打到脚，那可是他就上了一垒了，一垒之后教练团如果下达一个跑垒战术，他因为脚不舒服而下呃跑不回来。这样子会让整个球队的攻势去中断，所以我们在当下就要判断他是不是能够继续，或者换一个健康的脚。健康的选手的脚上来做比赛，那如果不行的话，我们下来要赶快处理。想说明天或隔天能不能继续比赛这样子。嗯
0: ,嗯,嗯對，对
1: ，尽量去维持教
0: 练团站立的完整。是，所以这个我有时候正在给防卫员一个赞，因为这个是我常常观察很多比赛<笑>发现，哇，那个跟人跟打仗一样冲啊，然后就是就是第一时间跑起来，哎、欸，那速度真的非常快。尤其有时候，像我举例，假如说我们在一雷休息室，阿、啊、是，在左外野，然后靠近全员塔墙，哇，那个那个是对角线，其实是很远，可是你就看我防卫也很热情，然后拼啊，使命往前冲，就是我也要。赶快去看这个选手状况，去保护这个选手。所以真的，我觉得这个，比如说防务员，我觉得他们很辛苦啊。这个也是先谢谢他们。啊、如,果如果外野有状况，我们冲出去回来，其实都很喘<笑>。对啊，是是是是。好，那是不是也特别聊一下？那防务员刚刚有提到是每一天的工作流程。那当然，一年就是四季嘛。我们的的我们的整个的整个从开季的季前，然后到这个春训前，到这个还有我们季末，整个打完之后呢？季前、季中跟季后分别有没有几个比较大项的任务是可以在这边跟大家稍微说明的
1: ？OK， 那因为球季结束，即便等到总冠军赛，它大,大概都有十一、十二月一个休赛季的期间。那休赛季、嗯、休赛季之后，大家就是各自回去陪伴家人嘛。嗯、那选手在休赛季他做了什么训练，或他有没有受到伤，这些是我们不晓得的。所以我们一月多大家又回来开始春训。第一件事就是我们要先做一个健康检查，嗯，对，然后我们先了解一下每个人身体状况啊，这个人适不适合做高强度的训练啊，或者是他的训练他他是有训练，但是成强度还没有到球团球队大家的平均值，所以这些我们要在计前的时候，或者是我们刚来的时候就要先做个了解，所以这几年公司都有安排一些重训营，嗯，那主要是针对比较年轻选手，他比较不懂得怎么自己去调整。的选手，那让他来提早来到球队，让他来先行调整这样子。对，那季中的时候其实就是维持大家身体状况，去监控啊，比如说你今天睡得好不好啊？你身体有没有脱水的状况啊？你的疲劳度在哪里啊？你身体的紧绷度在哪里啊？是不是有受伤的危险啊？就是季中大概嗯。呃一般日场每天都要做的事情就是监控他们的身体状况。嗯，简单来讲就是监控身体状况。那季后就是，嗯，因为漫长的球季结束了之后，那身上都有一些难免都有一些大大小小不同的伤势，所以季后我们就是要开始进行一连串的检查。嗯，比如说有的，比如说像有的人可能脚不舒服啊，但是他是可以比赛的。他脚不舒服，可能有轻微拉伤的状况。那检查完之后有确定有这个状况，我们要赶快给他一些。呃、嗯，自主训练或附件的课表，让他在休赛季的时候回到家，嗯、他可以自己做。然后我们在休赛季还要定期打电话去关心。嗯、甚至如果他在我们防务员住家附近的训练的场所，那我们也抽空要过去看一下。像、嗯、举个例子，像去年郑凯文他骨刺手术嘛，对，骨刺手术，那他休赛季就是整个在北部这边去做训练跟附件。那我们虽然是休息时候，我们也是要抽空过去看一下他的进度，了解一下状况，这样子。嗯
0: 、对我好像听起来防护员很像长照哎，天哪、啊！<笑>因为其实有很多资料，就是那种，就是除了各位真的，你看我们平常都想象到的是哦，可能我就是在比赛的当天，或者是比赛前后稍微注意一下，没想到连休赛季其实都有这么多的时间点，随时要去注意到每个选手，而且是的。有时候呃比较辛苦的点，因为就像讲，因为我一个队上可能像举例我们呃一军虽然配置好，举举例四个防护员，可是其实一个队上有二三十个选手，然后加上如果有时候教练团有一些需要协助的地方是的，是的。所以其实各位防护员的这个工作好像不是大家想象中的那么轻松啦。哦，确实也是蛮多很辛苦的地方啦。那另外，其实我也想要特别问一下，就是说，因为是不是也常常需要写一些报告给这个教练团或者什么、哦對是是，对不
1: 对？嗯。呃、哦，我们每我們每天有有做一些治疗记录表，就是我们会记录每天防护呃不是防护员，就是每个选手进到防护室他做了什么事情，嗯，比如说大腿紧绷啊，他做了哪些做了伸展做了按摩，比如说呃肩膀有一些旧伤，我们就要进来做一些训练，甚至超音波治疗，这些我们都会把每天每天我们都会把它记录下来，然后一二军的。因为我是防护的小组长，那叶军这边都会把每天治疗的状况统合到我这边来，然后由我来跟教练团报告、跟球团报告这样子。那这个记录表就是第一个，就是我可以看到，如果有些选手他已经一个礼拜都没有来进防护室了，那我就要求我的防护员主动去关心他，因为呃，他都有在出赛，但是他都没有进来防护室做伸展，那我们会担心他身体是有问题，但是他自己不知道，那由我们来判断这样子。那再就是伤兵报告，伤兵报告就是针对比较不能出赛的，比如说像许基宏现在就比较是伤兵嘛、嗯，或者是那个郑凯文之前手术完他比较不能出赛，跟正常练习，我们会写在伤兵报告上。哎，每个礼拜都会跟球团还有教练团做回报，做一、二军资讯、伤兵资讯的整合这样子。所以呃，报表上是每天都有报告，然后每周每周的报告。然后每个月还有每个月的我们防护员内部的报告，比如说我们要去探讨，我们总共有一二军都有防护员，然后一二军防护员不是每天都见得到面，所以有些时有时候球场上遇到什么问题，我们就利用每个月的例会来做问题的讨论跟整合，这样子。对，那一整年下来，我们就会把这整年所有的资讯整理成一份大的报告，伤病报告也好，然后提供给球团，给他们一个。一个整理这样子是、
0: 嗯、了解哇、哦，所以刚刚听得到，其实关于防护员的部分代表的，你看他随时随地要跟，就是有点像是监控选手的生理状况的一举一动。那是的，聊到这个，我可能就特别想要聊，就是說因为如果刚刚特别提到这块，就会提到跟球员的互动有关系了哈，因为毕竟球员老实说。有时候这种东西，身体的状况是一种信任的机制，因为那个东西是，是是如果今天我我做的，尤其是我对你很陌生，我要把我的身体交给你来处理，而且因为大家一般可能讲我，假如说我去医院，那遇到医生，因为医生毕竟是一个很。<咳>大家心中是一个很正式的职业啦，所以人家对医生就觉得哦，医生讲的话，好像大概，即使我平常再怎么皮啊，再怎么这个调皮捣蛋的，我都必须要去听医生给的建议。但是因为防护员这件事情是可能，就像讲，我们虽然有有一些防护执照，但是可能对于一般的有些人还是觉得就是，就说嗯，你好像就是有时候是因为名气的关系啦，回到人家有一些想法。那。关于这部分，我就特别想要问，就是说，那如果跟球员在这一块，你们要怎么跟他们去建立那个关系，甚至于要因为那个信任的关系，会让你们对于这些关于这些防护的一些做法，跟他们可以放心的交给你们。我觉得这块你们是不是以崇哥这么长期的经验，是不是有什么样的方式去跟他们建立这样子的互动机制呢
1: ？呃，就是其实专业上，专业呃，专业上，就算你再怎么。再怎么专业，那选手不信任你，他不愿意来找你，那你再怎么专业都是比较比较浪费的这样子。嗯、那我们防务员呃，球队有心理师，那针对比较比较呃心理抗压性比较有状况的选手会去做介入。是是，对，但是呃，防务员这边占了一点小小的优势，因为呃，当选手受伤的时候，他心里面是很无助的。他是、嗯、他甚至会觉得说他是不是没有办法再回到棒球场上？那他们会比较无助。这时候，防护员的介入跟用心比较容易跟他们，嗯，就是取得他们的信任，嗯、跟跟他们交朋友。那当然，后续的发展就是说，要让他怎么样，在一个无助、没有目标的时候，让他呃坚信，坚信说他绝对可以回到球场上，他才会愿意去做嘛。嗯、所以，嗯、呃，怎么让当这个过程走完，他又回到球场上的时候，他就会感受到你的用心，所以他你就你就会，呃，潜移默化就变成他的朋友。是是是。对，这边他就很多事情就会来找你，是是是包括他、嗯、他他老婆有什么状况，他又来找你；他妈妈有什么状况，<笑>是是是他又来找你。所以所以，呃，从同事算同事嘛，对不对？对对对，慢慢去服务他。然后，因为你的你，因为你很投入，然后他会给你一些正相关的回馈。然当然中间也会有一些争吵啦。因为有时候有选手他在沮丧跟无助的时候，你叫他硬要做，他会去跟你说：“我就我我就不想做，每天就没什么进步。”可是、嗯，呃，当你不断的坚持，他他会把你慢慢的信任你。那那之后，你们就会成为永远的朋友这样子。
0: 嗯，是的，所以防护员某方面讲，还要兼心理智商哎，我觉得是哎、欸，<笑>就是说，因为球员，尤其是在附件，因为我可能这几年我们自己也会访问很多球员呐、啊，尤其是一些伤后复出的球员，真的，大家永远都会回想在附件那段日子究竟有多难熬。对，因为我看到每,每个选手都是讲这打字棒说，所以我们每次在问说，哎、欸，这个今年球季你有所目标？可能现在讲很多人不会说，健健康,康、哦、對,对对，我不，我没有说我今年要争取安打王、缺打王，大部分都说我要希望我可以健康出赛，然后并且帮球员拿到好成绩。其实健康出赛反而是球员的第一志愿。那当然，刚刚特别提到健康出赛，除了他们自己球员本身的这个努力、跟小心、跟注意之外，我觉得防护团队真的提供这些协助，我都觉得真的是球队里面不可或缺的一环哦、喔。对，那另外也是不是聊一下？那因为崇哥其实也在这边这么多年，其实十几年来了。除了球队的大大小小战役，那尤其最近这个经典赛刚过、哦，我相信是最为大家所津津乐道。那是不是谈一下？其实像这样子的一个经典赛，因为它是一个大比赛，那我们也算是呃，应该算与有容焉啊，受到国家征召这样子。而且我们其实不止崇哥，崇哥也带着我们的防护团队，也有其中也有几位去来协助中华队他做防护啦。那是不是聊一下？像如果在这种国际赛跟我们平常啊，会有一些差别吗
1: ？嗯，国际赛。国际赛啊，这这一次经典赛我是第一次担任这个防务团队的 leader。那早期都有参加过中华队了，但是都不是 leader， 所以，嗯、呃，责任跟压力上之前都比较都觉得比较轻松、哦，所以呃，去中华队报道前，我是抱着一个很轻松的心态去去。去去面对这次的任务，但是一报道第一天开始，就觉得这个任务不轻松，因为我是 leader， <笑>、嗯、我面临到的就是啊、呃，我之前因为我不是 leader， 所以我面没,没有面临到太多的压力，嗯、所以这一次呃，一接到这个任务，就感受到整个大家的节奏跟呃中信兄弟的节奏明显不一样，他节奏是很明快的、嗯，所以什么事都要快，然后都要很敏锐，只要有一点点的状况发生都。必须要赶快去介入，对啊，所以第一个就是每天的精神状况都会绷得很紧，是都会绷得很紧，就是要从起床开始就是在上班了，甚至还没起床就是在上
0: 班、嗯，就是呃，那这边思考要做什么事情这样子、啊，
1: 就是思考要做什么事情、嗯嗯，甚至思考等一下会发生什么事，嗯、甚至有一个状况发生，你就要去想到后面等一下會要发生什么事，嗯、我们要先去帮他完成跟准备好，跟准备好，所以啊。呃在中华队的工作，这次当了 leader， 感受到的是非特别紧凑，然后特别的充实，然后也特别的压力大<笑>、呃是是是是，责任也很大。嗯、那在这边也很感谢各球团的防护员，因为这次跟中华队的防护员的成员是各球团的、嗯，大部分都是各球团防护的 leader，、呃、他们都他们的那个经验跟能力都很好，所以在这边帮我分担了很多。很多很多的压力跟责任这样子，呃、嗯嗯，很谢谢他们
0: ，对、啊，是是是是。那也特别聊一下，因为刚刚我特别听到，因为因为刚刚除了崇哥有讲了，有因为还有五队的防务员，那这个最大的好处是因为各队都了解各队自己的状况。是的 ，But 我们有里外选手哎，只有那对于这一块呢，就是事前有没有先针对他们呃的一些，因为他们的状况变得我们比较不可控嘛，因为这个毕竟。我们过去从来没有像我从来没有关注过张雨成的身体状况。是的，是的。面对像张雨成啊，或者是林志伟、郑东哲，像这样子，你们又用什么样的方式去先去了解他们的状况吗？这个我也蛮好奇的
1: 。呃，因为比赛是三月八号才开始正式比赛嘛。那球队中华队的集训是一月二十八号就开始集训了，所以这些旅游的选手，他们早在比赛前呃一个月，甚至一两个礼拜就先进入到中华队一起一起练习。那这时候，我们防务员就可以去做介入跟观察。嗯，那呃，所以这段集训期间是帮助我们了解里外选手的状况。所以中华队里面的工作的分配，大致上就是说，各队的防务员去负责各队的选手，这是第一个第一个事情嘛？对。嗯、那第二个就是呃，里外的选手，因为各队的防务员可能比较不认识，也不熟悉。对，那像比如说博龙，他之前就是乐天球团的嘛，他就会去找乐天的防护员，这个这个都 OK。可是像玉成，他就不是玉成或职位，他们就不是其他隶属于各球团，那他就是会来找看哪个防护员去做伸展。那我们这边也是做记录，然后慢慢去跟他。沟通协调，说这个你应该要做什么，你应该多做一些什么东西，你应该少做一些什么东西。那在一个很监控、被监控一个很安全的情况下去执行，然后让他可以完成整天的训练跟比赛这样子。
0: 嗯，哇，各位，我觉得听完之后真的很<笑>还很充实，就是你会听到很多关于好，因为球团的例行事务之外，还有聊到一些过去，真的，我觉得讲，这真的是一个很很陌生的人，然后。你还是要花时间跟他建立情感，对。但是我觉得这是中华队确实建立一个非常好的情感，然后连我们看到很多的这个画面到现在历历在目，你还会觉得哇，那个感动。其实有电影会不因为最近还是会不时的露出很多中华队的影片。对，看完之后，崇根<咳咳>应该也还蛮有感的吧？如果看到那些影片，嗯、呃，是的，是的，因
1: 为也、嗯 yeah, 每件事情都是这样。因为呃，如果你很投入的话，但是没有达到预期的目标，嗯、呃。大家都觉得很可惜了，那心中也会觉得跟这些选手相处了一个月，那呃平常吃饭吃饭在一起，然后然后一起搭车，然后一起移动，一起、嗯、一起去面对每天生活上的一些小事跟趣事。嗯、那呃那天古巴比完。晚上输掉了，回去我们就是要各奔东西了，心里面是很有感触了，对啊，就是好像一个夏令营结束了，就是好像毕业典礼一样，差不毕业典礼大家都毕业了，然后我们要各自回到母球队，再去奋斗下一个赛季這<音樂><音樂>、嗯嗯
0: 嗯，这样。嗯对，有这个我可以提会，就跟我舍不得跟二十一个啦，对，干不下了，干不下了，干不下了，没有，还是要回到母母队啊。但是就是那个当下的革命情感其实是建立起来的，我觉得那又是,是。是就是另外一种冲击跟火花啦，应该这样说，是,是是是。好，那我们这边也聊一下，因为崇哥进来刚刚提到十七年，是的，十七年，十七年这件事情就有一个点很重要，因为时代一直在变，我相信十七年前的房屋的教学跟内容跟现在一定不一样。那在这个与时俱进的年代当中，房屋员。要怎么样不断的精进自己？这点我是想要听崇哥怎么跟大家分
1: 享、呃。嗯，我刚进球队的时候是是觉得自己的能力还不大够，可以去服务一个职业职业球队的选手。所以只要休假、休赛季或休假的时候，就是去上课，不断的上课，嗯，不断的上课，一直一直把市面上很多课就去听，然后去做精进这样子。那后来发现上这些课好像不大够用了，不大够用，所以啊、哦，就听从因为因为防务员的关系嘛，常常带选手去找医生，然后会跟医生讨论，那医生就会建议我去上一些医生的课，所以慢慢的上的课从防务员的课、物理治疗师的课，慢慢去去旁听医生可以上的课，那你会得到更不同在专业上的的见解跟观点，那对于我们平常在球场上判断。选手伤势是一个很好的帮助，这样子。那当你医生的课上到一定的程度，因为有些太难的课，我不是医生，我也没办法去上。那因为参加了国际赛了，那参加国际赛之后就会认识到其他国家的防护员。像这一次，呃，中华队他有派一个大联盟的防护员来，他是海盗队的防护员。那我们就会互留 email 或互留一些 line 或者是联络方式。那当我在球场上遇到什么问题，我就会跟他请教。那他也会跟我请教这样子，那我像我就认识一些日本的防务员啊，美国的防务员，那我们无时无刻都是在互相的问问题，嗯，就是因为他那边遇到问题，可能我这边没有遇到过，那我这边遇到问题，他那边没有遇到过，嗯、所以他就会问我问题，我我也问到问题，然后就是变得一个，呃，跟各个国家防务员交流的一个一个平台，就是我的，我用 Line， 或用 WhatsApp， 是是是是或用 Email 这样子。嗯那大家都，大家都因为大家也没有利害关系嘛，所以大家问的问题都都会问说这个伤是怎么处理，他不会讲到人名，但是就是说，呃，会分享一下哦、呃，像像呃日本的防卫员，他就会跟我分享，呃，他就会跟我分享说他做错了一个 case， 导致那选手 delay 了、嗯、delay 回场的时间。他就想跟我分享，那希望我不要做错这样子、嗯。那我会跟他说、哦，我哪些 case 是做对的，但是但是他还是 delay 了，那差别在哪里、嗯？就是我们会去分享，那那这些分享的过程中，就会让我去知道说，哦，原来日本那边或美国那边，他们防务员现在注重的点在哪边？那这些都是对于我们台湾防务员，甚中西兄弟防务员一个很好的养分。那我在开例会的时候，我会把这个东西跟各个。嗯、我旗下的组员去做分享，这样子。嗯，对
0: ，是哇，所以这样听起来防护员也是无国界，我这个真的是到的各个地方都蛮受用的。<笑>而且刚刚讲到那个大联盟的医生，我都然想到，因为他这次有来，<笑>我又要偷跑掉了，他要跑来跟着我们拉拉队要那个签名。<笑><笑>对对对,對<笑>，但是没有，他只是因为对他也很好奇啦。那时候我记得。因为第一天，我记得那个那个蛮可爱的，的、那個、医生蛮可爱的。一开始我也不知道他们是医生，然后就,就一个
1: 光头，的，对对对。然后<笑>他们
0: 就在舞台上这样。然后我想说，一开始他们是，后来他就突然坐在我面前，然后我们就跳完就下来，他就突然跟我说，他可以跟我们一起合照吗？我觉得很可爱，我也不知道谁。然后跟他照完相之后，后来下去之后，然后有一天，他都好像隔天，他突然拿一个签名大球来，我说我们可不可以大家帮他呃<笑>、啊、球衣，他拿球衣，而且他点是他还买二十三号的球衣，他真的很内行哦，<笑>知道买价格的。然后拿然后请大家帮他签名，我觉得很可爱的。但是就是刚刚。崇哥讲的，就是大家因为各国可能大家面临到状况不一样，可是大家愿意彼此在这种地方分享，而且呃也不要去分说那个好像在彼此试探敌情，其实也没有，因为这个就是一个是算是一个共好。我觉得是彼此之间大家在这个观念上要进步，所以刚刚有提到了，不只是过去自己的学习之外，也要跟这个国外的团队或者是其他的相关去做交流。是的是的我觉得这个才是。大家在未来要进步当中很重要的部分，对，那刚才有提到一个点，就是说，因为这过程过程当中，其实好包含这个呃一些你刚才讲的去医院嘛，那有一些甚至一些医生，然后你去方方面面去听去了解这些状况<咳>，那我想在这段過,过程当中，应该有很多人在这条路上帮助过我们嘛，那我想说，从而这边有没有觉得哎？欸其实一路以来很感谢哪些团队，或者说哪些人当初一路的让你可以带进来，去了解到房屋这个领域，甚至于你可以在这次青年赛当的房屋的 leader 去帮助这些所有人这样子
1: 。哦、oh, ，OK， 那中兴兄弟就是早期他的他的宿舍是在在细子在细子那。那那时候，因为我们宿舍在西子，所以比完赛我们都回到西子的宿舍去。所以有什么状况，我们要麻烦北部的医院。那我们是跟北部的更新院合作、嗯、啊，这边也谢谢更新院在、嗯、在,在这样的帮忙，这样子让我们没有后顾之忧。那因为后后面，因为中信兄的主场后，他回到了洲际棒球场。那对我们说就医要直接到北部去，就会比较比较遥远一点。那因为地缘关系，那我本身也是中山医学院毕业的，所以我就呃借了这个关系去牵线，然后由中山医学院的医师来照顾我们在中部的所有的伤病这样子。嗯，对对对。那二军那边的话，就是高雄长庚的周文义周医师，他也是很照顾我们二军的选手。那那这北中南的我们呃可以去介入医疗的点，所以我们在全台湾各地啊、呃，如果有什么需要，那选手有什么需求，那大家医生都很不吝啬的给我们帮
0: 忙这样子。真的，所以可以感受到，哎、欸，你看中信兄弟这支这支球队这两年之所以可以完成二连霸，真的除了选手，刚刚可以听到选手本身，当然你看那个竞争的压力之大，<咳>到刚才就刚刚崇哥讲的，每一个人现在就是。为了不想下去，都要提早来练球，然后那种那种就是随时充满了斗志的感觉的。那当然，我相信选手斗志，防护员应该就也会跟着有斗志做这件事情，因为就变成说，好，他们都这么冲，那我们已经想办法帮助他们，就是往前冲嘛。所以你看，从这个一要有一个强大的球队背后，一定要有一个相当强大的行政团队了。我觉得这点，是的。是的其实我也常跟崇哥聊这件事情。我觉得那个是。辅助二连霸，你们应该算是一个算是不可或缺的幕后功臣啊！没有没有，对没有没有，我真的觉得这这点真的要很很谢谢大家，而且我们的防护的伤兵，我们整体来讲确实控控管的好像确实跟各位比起来，<笑>我们这点是做的还不错了哈<笑>。对，我们当然是要，但是希望可以更好。我觉得这点是不要永远不要忘记，现在自己的还有还有更好的地方。对，那最后这边聊一下，就是对于啊想要进到。棒球圈，甚至于防护员的这个圈子啊，我想,想应该还是有，嗯嗯嗯应该还是有一些年轻人学这种运动防护要进来。那对您而言，你会不会有一些什么建议，可以给这些想要进来这个环境，就是防护员的年轻人这样子
1: ？OK， 那嗯，每年都有很多的防护员学弟或刚毕业的学生都跑来跟我说：“崇哥，我对棒球很有兴趣，我对运动伤很有兴趣，呃，我要怎么进来？”那、啊、其实每年都有很多人在问我，可是当我他们进来之后，会发现其实工作的时间很长，那工作的环境不如他们想学校想的教的那个预期，所以我想要跟这些新人跟学弟聊的，就是说如果你们想要踏进这一个圈子的话，首先首先你们一定要对你们的专业能力要。与日俱进，就是每天都要去提升你们专业能力。第二个是你们有了、嗯、有了良好的专业能力之后，你们去了解棒球。你们棒球有很多很多，呃，这边有一个以前有一个防务员学弟，但是他本身是学推拿的，那他有跟我说，他学气功的，他跟我说说，嗯，如果我发功之后，可能选手一支就可以打五分全力打。我先想。我没有听过五分权打这個东西、嗯，<笑>对，就是你对棒球要有了解啊。是是是如果你对棒球不不够了解，嗯，那可能也没办法。再来最后一个要提的也是最重要，就是呃，强大的信念，因为你一定要知道这条路很不好走，所以你要跟家人沟通过，你自己要下定决心，这才是重要。对对对
0: ，是。所以总而言之，言而总之，在棒球队，有时候我们都常常开玩笑，就是。我们好像都没有家庭，就是因为你必须要在赛季赛季期间一定是全心投入的。那非赛季期间，其实你还是得投入，只是说投入的心力，当然你可能就是可以稍微有点比重上的调整啊。但是无论如何，真的今天真的非常感谢崇哥今天来到我们的节目，讲得非常多、欸，谢谢小白。没有没有，讲得很仔细，而且可以让大家了解到，就是说中心兄弟其实我们刚刚已经前面的提到的行销商品。公关的相关之外呢，我觉得球队防护让大家更加的了解到防护体系呢。那未来其实我觉得还有更多的题材，其实可以跟大家分享。那今天非常感谢崇哥今天来参加我们这个兄弟你来说。那我们也这个期待呢，我们到时候下一集呢有更多精彩的节目。那我们这就就在这边跟大家说拜拜了，谢谢崇哥，谢谢大家，谢谢拜拜谢谢大家，拜拜。拜拜